dig kalumin. Samla er runt bordet och be en bordspön. För nu är det dags för gaffa på den avsnitt nummer 22. Men det viktiga. Malmö Edition avsnitt nummer 4. Den opretentiösa versionen. Här snackar vi mycket om dagens populärkultur som Håkan Hellström, Takida och mycket, mycket mer. Den som talar är Jonas och jag är fotograf med mera. Och så har vi Jesper i Bent som kanske tycker att det börjar bli dags att pensionera Håkan-grejen. Men det ska vi inte göra va? Det ska vi absolut inte göra för Nej. Håkan är Håkan. Och du Jesper, innan vi presenterar för vi har två fantastiska vackra gäster här ikväll. Ja, ikväll? Ja, det är ikväll. Och, men vad är ditt namn egentligen Jesper? Mitt namn? Mitt fulla namn? Ja. Mitt, mitt uh, Instagram-namn? Exakt. Är det det du letar efter nu igen? Ja. Snygg Jesper. Bra, vi refererar dig till Snygg Jesper från och med nu. Presentera nu våra fina gäster. Jag skulle aldrig valt det här. Med oss ikväll har vi eh, två stycken. I kväll? Det är värst vad vi eh, leker bingo och här känner jag. Vi har två stycken gäster med oss. Det är Anna och Mattis från ett band som heter... Arre, arre! Skulle vi kunna få en liten soundcheck på er så att vi vet vem som är vem. Som Anna börjar. Ja, hallå. Ja, det här är Anna Palm. Leo, det här är Mattis. Och vad gör ni? I ja, bandet? I bandet. Uh, jag spelar uh, lite kompgitarr och sjunger. Och mm. lite synt också nu. Ja, de sista spelningarna. Jag har levlat upp. Mm. Och jag kör uh, leadgitarr. Mm. Så spännande. Mm. Leadgitarr, det innebär att du, det är lite Yngve Malmsten. Så då. Ja, jajamensan. <laughs> stor inspiration. Slash, stor inspiration, ja, ja. Mm. Definitivt. Kan du nämna några fler inspirationskällor? <laughs> um, nej, nej, alltså jag har Det är då. alltså bara Slash och Ingvi Malmsten du har, <laughs> du kör via. För jag tänker att de gånger jag har sett Are Are så påminner det ju inte så mycket om Ingvi Malmsten och Slash. Men ibland ser jag att du försöker köra full force på gitarren och då de andra tittar, nej, nej, det är inte, det är inte ett sånt band. Nej. Jo, men vi försöker nog bli lite mer som Guns N' Roses. Alltså, mm. Jag har ju ett tips. Du kan ju ha en hatt på dig. <laughs> Då blir man slash. <laughs> en cigarett också i munnen. Det måste du ha. Den ska ju helst vara tänd hela tiden. Och du ska spotta ut den också vid något tillfälle ja. innan du kör ett solo. Ja, det är synd. Vi har inga rökare i bandet. Det inga, inte mycket sig på scenen. Alltså. Men om ni kör... Men vi har många låtar som är rökare. Ja. Ooh. Men om ni kör typ eh, chokladsig mm. Det är ju lite kul ändå Men ja. vi svettar så jävla mycket Så att de kommer att bara smälta Det är så regla choklad ja. Kommer att droppa ner på gitarrerna Och så kommer det se ut som någonting Ni har massa brun på äh, okay. Nu, <laughs> Nej, nu höjer vi nivån direkt att, här Tack. När du förklarar det där Jesper Snygg Jesper så låter det lite sexigt Med choklad på gitarr Smält choklad. Är det, är det någonting försöker du dra den här podden till något annat än den är? Det här är en musikpodd. Det är vad du gör sen hemma på din fritid. Det, det Jag vill försöker göra en snygg övergång till att vi skulle kunna prata lite om vad vi har gjort sedan vi sände det senaste avsnittet. Och jag har inte gjort någonting som har med choklad och gitarr att göra. Så det var ingen bra övergång där. <laughs> jag har faktiskt gjort lite av båda. Alltså jag har ätit jävla massa choklad och spelat gitarr. Ja, men då blev det ju bra. Ja, 
Okay, berätta vad det var för choklad. Berätta vad det är för gitarr du spelar mm. på. Och vad det är du har spelat. Ja, det har varit massa blandad choklad. Eh, mest ljus choklad. För mörk choklad är bara för gamlingar. Skulle jag säga. Och så Tack. gammal har jag inte blivit än. <laughs> har du passerat risen åldern? Ja men, ja, men risen är ju gott. Är inte det när man är 65? Nej, men det, det är ändå gott. Okay. Den är ändå okej okay, liksom. Uh, och sen så har jag spelat massa gitarr till exempel i helgen så hade vi releasefest för vår nya skiva på plan B här i Malmö och uh, då spelade jag ganska mycket gitarr och det var riktigt nice och jag har en uh, surfgrön Fender Prata okay. och du Mattis, choklad gitarr och uh, vad var det med? Vad har gjort sen? Ja, ja alltså Choklad, alltså jag är ju vegan, så det är fan mörk choklad det enda jag kan äta typ. Vilket är skittråkigt. Mm. Mm. Det är typ det som jag saknar mest av allt. Men, eh, så jag har inte ätit så mycket choklad, mer chips. Mycket chips, alltså fan vad mycket chips. En påse om dagen typ. Ja, och jag har en Fender Telecaster, en vit. Och den spelade jag på senast i helgen riktigt mycket eh, på vår Det var fan som mig eh, episkt. Jag är ledsen för alla som inte var där. Mm. Det var nog årets kväll i Malmö. Det Men ska vi, inte, ska vi inte komma tillbaka till den här festen lite senare? Vi vill ju först höra Jespers vad han har gjort sedan sist. Någonting annat musikrelaterat har ni kanske på lager som ni har gjort? Den eh. veckan eller två? Ja, alltså jag DJ'ar varje helg. Var det någonstans? Eh, ja, senast nu i fredags var det på KB. Jo. Då kör vi så demokratiskt dansgolv så att publiken bestämmer musiken. Eh, vilket är väldigt spännande. Man vet inte om det blir Pericles eller om det blir Magnus Uggla de väljer. Eller, yeah. Det är liksom som en projektion på väggen och sen så får de ställa sig på vilken sida av dansgolvet vilken låt de vill höra. Så det är inte en Spotify-kö som alla får gå fram till? Nej, och köra... så jag tävlar tillsammans Nej, med en mot ett lag. lag. Alltså min, eh, min flickvän, hon är ju Didier, hon, var, hon hade någon eh, i Brasilien så hade hon en queer-klubb där och spelade bara ja, men popmusik då. Och uh, hon sa det, hon avskyr. Jag tänker här Mattis att du kan relatera. Hon avskyr när folk kommer fram och önskar låtar. Och de gör det hela tiden. Ja. Kan ja, men... du berätta om en sån situation? Uh, ja, men det är många som kommer fram och önskar låtar. Det är det definitivt. Och ibland, jag är ganska fin. För att jag är så publikpleaser. Jag vill att folk ska ha kul och dansa. Så att har jag låten så spelar jag den definitivt. Men om någon kommer fram och önskar någonting som man bara, men va, Simon och Garfunkel, vad fan tror du att vi är på med gravning liksom? Alltså det är bara som att gå hem. Alltså jag är ledsen, jag kan inte, jag kan inte ens prata med dig. Så men du spelar inte på så mycket så här obskyr, alltså det är, inte, det är det som du sa i början att vi är inte så pretentiösa liksom, nej. ingen av oss. Nej. Och vi är inte på sådana klubbar nej, som nej, är jättenischade liksom. Nej, gud nej. Om man nu ska jämföra kulturbolaget med någon venue i, om vi för enkelheten skulle ta de andra storstäderna, Göteborg och Stockholm. Jag för att liksom förklara för, för... Sticky fingers kanske Göteborg då. Skulle man ja, kunna säga det? Ja. Ja. Men Stockholm vet jag inte. Stockholm skulle jag nog vilja säga, oj den är svar, Münchenbryggeriet, Slaktkyrkan. Mm. I Basel finns det inte längre eller hur är det? Jo, det Basel strand. Jo, det Basel strand finns, de stängde ju ner. 
The Base of Medis på grund av att de skulle göra om det till ett bibliotek. Men det har de ju hållit på med nu i två år och det ingenting händer där. Vilket är ju så skumt att Stockholms stad prioriterar ett nytt bibliotek framför kultur. Mm. Bibliotek är väl också kultur, men det, det blir ju inget nytt bibliotek. Så... Nej, men de har ju redan ett par bibliotek där och The Base of Medis var ändå ganska stort. Strand är väl relativt också. De hade till exempel Maxida Märak där i fredags. Det var helt okej. Okay. Men det drar också kanske 600 pass. Mm. Jag vet att de pratade lite om det här i förra avsnittet. Och om att Stockholm håller på att förfalla som kulturstad. Vad säger vi om Malmö? Ja, Malmö blomstrar väl skulle jag säga. Men det som är med Stockholm. Jag måste bara komma in med en till pointer. Eftersom jag bor där på halvtid. Så oh, jag har ganska shit. mycket. Fan vad synd om det. Ja, jo, ja, men eftersom jag jobbar som frilansfotograf. Så det är där man tjänar pengar. Tyvärr. Yeah. Yeah. Det som är med Stockholm. Skillnad på Stockholm och Malmö. När det kommer till nattklubb, uteliv. Är du det minsta full i Stockholm. Så kastar de ut dig. Nej. Här i Malmö. Jo men så är det. Här i Malmö. Jag har varit på så många klubbar och spelningar. Fulla människor. Ut med här i Malmö kan du vara dräggfull på KB. Men det är det vi på... älskar. Ja, vi älskar att vara dräggfulla. Man ska kunna dräggfulla. ställa sig upp på ett bord och typ så sprutskratta ut kava. Nej, alltså, nej, men det går ju inte. Man ska kunna göra det. Ja, men i Malmö kan man liksom det. Och alla har glömt det dagen efter. Stockholm så får man fan inte släppa en fis utan att det ska stå i Nej, nej, då blir det ju Guantanamo-fänga sätt direkt. <laughs> Får man lyssna på Takida. Jag tänker bara sist jag var i Stockholm. Det är ju ett ex... Extremt bra exempel på detta faktiskt. Som, och eh, en upplevelse är ju liksom, det är ju hela sanningen då. Vi hamnade på eh, något ställe som min kompis tog med mig till och så sa jag, det här känns ju lite som så här styreplanaktigt. Så sa han, Jesper vi är på styreplan. <laughs> jaha, ja, jaha, ja. Och så blev det tequila race i eh, baren och sen försökte jag, så stod jag snacka med Bob Hansson och jag är väldigt så här kändis. Oh, så jag fick jag in på Bob Thomas Ileva. Ja. Så vi Nej. sprang fram till Thomas Ileva. De konstigaste poeterna. Jag tror det var Thomas Ileva. Nej, hur kan sen, man ta miste? Sen slog den här eh, tequilan slog till lite grann så jag satte mig vid ett bord lite så och satte handen i eh, kinden mot handen och lutade mig lite grann. Och det tog 30 sekunder, sen var den vakt framme. Du, du är väldigt full här nu. Du får ställa dig upp eller gå härifrån. Varför i Malmö? Då hade du fått en smäll. Jag hade fått du... en high five av vakten i Malmö tror jag. Jo men jag oh, menar att vakten hade fått en smäll. För här kommer man inte att säga vad vi ska göra. Nej, här nej. håller vi ihop. Hade en vakt kommit här i Malmö och sagt till du är lite full. Så hade grannen till vänster sagt. Ja men vad gör det? Fan, vi kan är väl ta, så fulla som vi vill Kan väl ta en powernap Sätt dig här och ta en tequila Istället för att stå där och vara macho Och det är ju det kultur handlar om Det är tequila och kava Och slå vakter och sånt Exakt oh, nej, man kan inte slå vakt. Då blir man direkt Hur, hur direkt hög är ni mäter den här Jag vet inte Det får folk lista ut själva ja. Ja. Men eh, okej okay. Men vi är i alla fall stolta skåningar. Ja, det är vi. Vi som Svenska Akademin säger. Ja, <laughs> oh, nu skulle Katja vara här. Hon kan hela låten utan till. Hon kör den alltid oh, på jag, alla förfester. Jag kan också den. Vi hade haft en, en duo kan. Ja, gud. Vem ja. är hon i Svenska Akademin? Är hon generalknas eller är hon Stura Alén den yngre? Ja, men Stura Alén kanske. Ja. Eller hon är liksom alla. Hon är hon kör alla. born and raised. Ja. Landskrona. Stolt. LA-born. Mm. Det är, det är mm. Svenska Akademin och nazismen som ja, finns där. Exakt, ja. Och Santa Maria Texmex. Hata boys. Ja, boys alltså. Ja, ja boys. Också. 
Men eh, Jesper, nej, vad har du gjort nej. sedan sist så att vi flyter in i ämnet? Igen? Jag hittade på eh, lite grejer jag har gjort sen sist. Jag har varit på Gaffas releasefest i Göteborg förra veckan. Uh. Så pass. Det brukar jag försöka åka på lite då och då. Det är ju mest i Göteborg som redaktionen sitter där och det är enklast att arrangera. Då var ju Malmö för, i våras med Joe the Anchor som ju var här och gästade deras sångare. Men nu var det Göteborg med Saga Back som spelade ett par låtar. Lite för få låtar tyckte publiken. Vad, är, vad, är, vad spelar hon för något? Jag kan ju säga att det var väldigt bra. Det var mysig musik med piano och så hade hon en mm. gitarrist med sig som spelar några små försiktiga toner. Eh, himla bra faktiskt. Eh, och eh, lite, lite kort. Alltså, det var mycket byande när hon gick av och inte spelade extra nummer. Och det är väl ett eh, bra betyg, tänker jag. Definitivt. Mm. Och så var det, ja men det är alltid trevligt och för mig att träffa mina kollegor. Men det var bra stämning också. Det brukade vara på de här releasefesterna i Malmö Var det hur mycket folk som helst på Babel Jonas var inte där Jag var i Stockholm och jobbade mm. ja. Jag ville ju gaffa att vi skulle spela Men vi tackade ju nej Var det så? Ja vi fick inget betalt Nej men vi kunde Det var inte det också Det, vi kunde, det blev inte så Vi kunde inte Vi, vi skulle skala av låtar och sånt och det Just bara, det vi skulle spela akustiskt Ja det gick det inte Det går inte Det går inte Det spela Ska vi ta fram en kajon då Och akustiskt här alltså, Ja du har aldrig spelat på en akustisk där i hela ditt liv. Nej. Hur skulle det gå? Nej, det hade inte gått det hade, bra. Vi hade blivit sågade. Ja, nej, nej, nej. Men eh, vi älskar gaffa så det var ja. bara det att det där kunde vi inte göra. Det är ju tur att någon gör det i alla fall. Ja. Alltså älskar gaffa. Ja, det gör vi. <laughs> ja, så det var bra att John Jäger fick vara andrahandsvalet den gången. <laughs> ja, var de andrahandsvalet alltså. Det var ju himla bra också De drog mycket folk och eh, var väldigt duktiga så. Ja men det är ju snygga pojkar i ett band ju Lite så här poppigt Det är väl klart att det drar folk Nu, nu har vi jag haft både bajs och sexism folk, I den här podden på tio minuter redan <laughs> Ja men fråga mig nu vad jag har gjort Vad har du gjort Jonas? Jag har hängt med Alexander Bard Navid mm, Modiri Och eh, Thomas Sjögren Som vann eh, Kockarnas kamp tror jag till och med. Riktigt sköna människor. Speciellt Alexander Bard. Jag gillar honom. Oh, fuck. Han är Ge mig ju... ett bråk i, alltså, vill du i studion. Nu, eller? Nej men alltså det, det sköna med Alexander Bard är ju att man känner sig så trög när man pratar med honom. För att han verkligen väljer varenda ord med omsorg. Mm. Och sen har han kanske fått en eh, dålig bild tack vare sitt hat i ideal talang. Nej, nej, nej. Vi snackar om hur hans politiska ståndpunkt ja, ja, är. Men det är ju... hur han beter sig. Ja, ja, men förmodligen. Kan... Men... Alltså han var ju helt ute och cykla. Men han är ju en filosofisk mastermind. Ju. Mm. Nej, skulle nej. jag inte kalla honom. Skulle du kalla honom en pajas? Ja, ja, provokatör. Ja, provokatör är han. Navid Modir har ju också ballat ur. Han ja. har också skrivit massa liberalt bajs på ja. nätet och sånt. Och bjuder in till så här samtalsextremism. Man bara, det är inte extremism att du ska samtala med nazister. Det är bara, mm. bara, det är bara, det är bara dåligt. Ja, men det är ju PR. Det drar ju lyssnare. Ja, så kan och det drar ju kommentarer. Ja, ja, men det är väl det. Allting handlar om att det ska tjäna pengar i slutändan. För att det är ju det de får lön för. Vad tycker vi om Alexander Bards musik då en gång i tiden? Ja, det är ju bra. Det kan jag faktiskt inte säga något annat om. Men oh, det bästa lovers. han har gjort det är BVO alltså. alltså ja, alltså, det... jag kommer ihåg dem. Det var ju ja. länge sedan. Jag diggade, de var väl med i någon eh, Melodifestival ah, eller jamen, någonting. Så. Och det var riktigt bra. Ja, ja. De, är ju, de är ju Eurovision, alltså de är slagor. De är liksom... Vad hände med sångaren? För det var väl, var det inte Alexander Bard och Jean-Pierre från... Eh, 
från Army of Lovers. Sen hade de mm. någon ung, snygg kille mm. också. Martin heter han. Ja. Fame eller något sånt, va? Eller? Ja. Och sen mm. gjorde han solokarriär, tror jag, efter det. Men det gick inte så bra. Eller ja. Fame Factory. Nej, vad heter det? Det var någon sån tv... Alltså, inte Idol, utan någon av de här andra. Mm. Talang. Nej, någon på där femman och Det måste vara innan. Det måste vara 15 år sedan. Ja, så det var länge sedan. Vi är två gamla pymor här, jag och Mattis. Ja. Jag tog gamla ni. Nej, äh, jag är nog äldre än vad är ni två är. Ja, jag okay. brukar vara yngst. Mm. Men vi kan ju agree to disagree när det kommer till Alexander Bard. Han kan vara en liten härlig filur, men han har vettigt att säga när han snackar om mediekommunikation, när han snackar om influencers. Enligt honom så kommer Bianca Ingrosso vara utdörande om två år. Mm. Och enligt Arare så är han en gibelidiot. Ja, det är... Måste man vara Alexander Bard för att lista ut att influencers har kort nej, 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 verkligen inte. Men det han säger om influencers är att eh, de säljer sig för mycket. De säljer sig till alla som kommer med pengar. Och influencers är ju till för en vara förebild åt eh, unga människor. Men så fort H&M kommer och, hej, kan ni göra en reklam för oss? Ja! De har vi tackat nät till. Mm. Ja, det är ju ganska det är ju stort att ni har tackat nej till H&M som ändå yeah. är ett bra bolag. Fast vi är skyldiga en massa bra, pengar. Bra. Yeah. Det. Vi tackar nej till deras pengar. Ja. Yeah. Det var faktiskt inte så galet. Vad mer har ni tackat nej till som ni har ångrat? Gaffa var det också. Ja, yeah, just det. Den som vi har ångrat. Men är det någonting som ni har fått en förfrågan diskuterat sen efter att bara nej, varför tackar vi nej till detta? Alltså det har nog varit mer så att vi har, ja men att eh, against me ville att vi skulle vara förband och följa med dem, men då var det ju liksom att en inte kunde. Ja. Och då är det mer så att man grämer än man bara fan. Ja, den skulle på något bröllop. Yeah. Jag var så här, jag hade fan ställt in mitt eget bröllop och följa med against me. Yeah. Det är olika. Ja, men det kan jag också tycka. Är det inte ens, om man bara ska på en polars bröllop så är det mm. ändå ganska mer. Och det yeah. hade ju gett er så mycket publicitet. Yeah. Ja, men precis. Så det är yeah. mer sådana saker. Men nu så är det var också medlemmar som var med innan. Som, eller så att, eh, tro, eller det är väl lite olika. Men nu så känns vi ändå som att vi alla är på samma pepp liksom, inför den här skivan också. Men det är väl mer sådana grejer som man har ångrat. Så bara, fasen vi fick den här förfrågan och vi tackar nej. Vet du många som skulle dö för det här? Typ. Ja. Vi har faktiskt fått jättemånga spelningsförfrågningar som, som har varit så som vi inte har kul. Alltså så innan också. Som har varit så här helt sjukt. Hur mycket coola grejer vi har, vi har varit tvungna att tacka nej till. Och är det då på grund av föregående medlemmar som ja. har... Det kan, man, det kan man ändå grämma sig lite ja. över idag. Eller... Å andra sidan så är det gjort är gjort. Ja, ja, ja. Sånt i livet. Nu tutar och kör vi bara. Yeah. Vi fick ju trots allt spela förbandet Refused på KB för ett par år sedan. Bara Exakt. Det är ju awesome! Det var, var det Anna kissade på nice. sig. Jag kissade på mig. Katja, hon var hon hade druckit lite vin och sen så hade hon rött läppstift på sig och så sjöng hon och så gned hon liksom munnen mot mikrofonen så när hon vände sig mot mig och skulle säga något som såg hon ut som jokern i Batman och jag började skratta så jag kissade på mig men det var ingen i publiken som märkte men nu får ni reda på det det var på scen alltså? på scen ja wow. det var inte, jag kissade inte på mig full on utan det var lite sådär smyg smygkiss ja. när ni skrev fan. er självbiografi sen så är det ju liksom det är det folk kommer minnas ja. Ja, men jag kissade lite nu på releasefesten också <laughs> Alltså när jag tar i så mycket, vet, alltså när jag spelar, alltså det, jag fan det är Tena Lady nästa. Alltså, men jag, 
det är som man börjar göra de här knipövningarna som folk pratar om. Men jag har hört det från äh, stora artister som... Äh, inte för att vi diggar honom idag. Men Chris Brown. Han har ju bajsat på sig själv på scen. Ja, det. Men han säger ju så. Nej men det är många artister och rockartister också. Som har sagt att. Ska, hur, vad ska vi göra om man blir nödig på scen? Vad ska jag man vet, göra om man är sångare? Om man är frontman? Trumsoler för fan. Jo ja. men lyssna här nu. Det är ju samma som Tommy Lee. I Mötley Crue Dylik. Det är många trummisar som har spytt medan de har spelat och mm. de säger att det är ju det bästa med att vara trummis för att man kan ju bara, det är ju ingen som ser det Nej. det är ju bara spela lite sen bara och sen bara fortsätta, det är ingen mm. publiken som märker det, det är ju värre om sångaren hade gjort, på tal om det Sweden Rock Festival för ett par år sedan, kanske 2013 såg Hypocrisy Peter Tackgrens band, han är annars med Pain till exempel mm. Producent. Och han spydde på scen när han spelade. Och det var det sjukaste. Han var så full. Klockan var 12 på natten. Spelar, spyr och fortsätter spela som om ingenting har hänt. Men det hade jag nog med kunnat göra. För spy kan man ju en... Alltså när jag var yngre så spydde jag och fortsatte festa utan några problem. Jo men spela gitarr live. Det står ett par tusen människor. Och det är som att inget har hänt. Ja, ja, ja. Och han spelar något solo. Men det show must go on. Ja. Alltså. Men bajsa på sig eller lite. Det är det jobbigare. Det är fan vad kletigt. Och lukta skit. När jag kattade i Gerd på Moskan. Då var ju hon så packad så hon spydde i ett mm. glas. Så här bara hukade sig i DJ-båset. Spydde ett glas och sen upp igen. Och nu kör vi! Och vad hände med detta glaset sen? Ja, det, det lämnades nog till eh, medarbörande lokalvårdare. Mm. Det var ingen som drack det i alla fall. Nej. Det var inte vad vi vet. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är som namnet antyder A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Jag funderar på om jag har gjort något liknande, jag spelar ju band länge, men jag var nog duktig och eh, gick på toaletten eh, strax innan gigget och så hade vi inte så många låtar, så det var inte så långa gig kanske, halvtimme. Mm. Det går ju att hålla sig. Ja, fast det, man, du, det kan hända mycket på en halvtimme om man är lite nervös eller har ätit något konstigt. Och... Jag var, var professionell musiker. Var, så jag var, kommer du bandet? Ja. Det var ju... Typ trio, rock'n'roll Ja va? men precis, det var ju någon av dem. De gjorde en sån minidokumentär och jag tror de, det var ju den de snackade om det. Att det var en av dem som, som verkligen höll på att skita ner sig på en sån liten spelning typ i Schweiz eller något sånt på någon rockklubb och bara så här, fick springa igenom publiken och han precis av med brallorna. Liksom. Stycker vi tillbaka på ett tema här som vi var inne på innan? Ja, så jag tycker att det är... Gladgitarrer och allt vad det var. Ja, men det kanske är det som är, det är ganska temat. Ja, då har vi en spikad rubrik till det här avsnittet sen. Bajs. När någonting åt det hållet. Ja. Vi måste ha in någonting med Håkan. Håkan Hellström är bajs. Ja, det så kan vi ha det. Mm. Är det. Är det där vi landar idag igen? Det är där vi landar idag igen, ja. Men jag måste, alltså hans senaste 
när han släppte mm. den nya singeln. Det var ju ett tag. Vilken då? Ja, men, den där han låter som lura. Mm. Alltså han bara, mm. jag var 25 år gammal. Jag gick på den där gatan. Alltså, då, alltså jag satt och grät av skratt. För att jag bara, det här kan inte vara Sveriges största alltså, musikhändelse. Det kan inte vara det. Så jag satt verkligen så och liksom vek mig av skratt. Och sen så gjorde jag en imitation och upp på Instagram och bara så här. Här. Jag hade kunnat ju skriva detta på fem minuter. Det är inte imponerande. Anne, jag, jag läste här om dagen. Jag tror det var till mig på Gaffa att hans mamma har släppt en skiva med franska trion. Och rubriken var Håkans mamma. Det var, inte, det var inte någonting med hennes namn utan Håkans mamma. Och en av kommentarerna. Ja, jag tyckte det var ganska bra. Fast jag lyssnar inte på Håkan Hellströms musik. Nej, men det är hans mamma. Det har inte med Håkan Hellström att göra. Det är så tråkigt att vissa måste nämna en stor artist för att de ska promota en annan skiva. Ja, men nu är ju inte du journalist eller skribent, Jonas. Nej, fast är jag har skrivit man... typ recensioner i ungefär tio års tid och skrivit krönikor. Och men var det innan artiklar. sociala medier? För vi jobbar ju med clickbait, va? Jo, men... Ja, nej, jag tycker fortfarande det är... Jo, det är ju... Det är ju alla Håkans fans kommer ju bara, wow, Håkans mamma, wow! Wow, gör hon också musik? När ska hon spela på Ullevi då? Ja, det hade varit fett. Jag håller med om att det är tråkigt att det alltid blir så. Det är någons pojkvän eller flickvän eller producent eller så här som man ska sälja in det med. Men det är, det är så det flyter på, så man jagar sina klick. Och klick genererar cash. Ja, yeah. Och And vad cash är det? Rule everything around us. Exakt. Vad är det som eh, Doggy Doggy brukade säga? Cashen ska in. Mm, exakt. Vad har hänt med honom på senaste? Om vi ska bara så här. Jag vet inte. Han är typ säkert någon familjefar i någon uh, villa någonstans. Han var ju med i Svenska Nyheter. Det var ingen som sa det. Nej, att han nej. hade lagt ut vigselringen på Facebook. Ja, men de drev med att han var med i någon reklam. Och så sa Jesper Röndahl. Så, ja, det där fick han 3000 kronor för. Och sen hade de bjudit in honom då. Så att han mer eller mindre omedvetet medvetet drev. De gjorde liksom reklam för programmet. Så han fortsatte göra sådana här konstiga sponsrade grejer. Om saker som han inte riktigt visste vad det var. Så att ja, han drev med sig själv. Så antingen är han ju helt... Knep. Eller så har han eh, väldigt mycket självinsikt. Och jag tror nästan på det senare. Det var lite så här, vad säger man, hjärtligt. Ja, eh, men lite, alltså, lite, lite jag, kul. Fint. Jag tror definitivt han har självinsikt. Ja, det tror jag ja, också. Det tror jag också. Mm. Men det var ju det, det att han la, ut, han la ut vigselringen på Facebook för att hon hade sagt nej. Han nej. friade till någon. Han bara, är det någon som vill köpa? Nej. Det är fan ändå cool. Man vågar ja. att han gör det, och jag menar Latin Kings. Bara. Ja, ja, så där... fan, de har gjort hur mycket kultgrejer som Eller helst. Ju. De har ju till och med spelat på Ullevi. Har de det? Jag tror de var förbandade till gyllene tider för sjukt länge sedan. Wow. Mm. Back in the days när Per Gessler fortfarande var ung. Och du var tonåring. Ja, och eh, sedan har vi ju det gamla svenska kultbandet, eller Malmö-kultbandet, Advance Patron. Mm. Yeah. Vad tycker ni om dem? Jättebra. Oh. Alltså, på tal om, förlåt, men på tal om Per Gessle, har ni hört hans akustiska pianocover på Sheena is a punk rocker som kom förra veckan? Nej, men det, är det måste ni kolla in. Han släppte en liten EP med covers, tror jag det var mest. Och så var den singan, eller? Oj, oj, oj. Jag skulle också bara vilja lägga den att Advanced Patrol är ju, och då Anna Palmer heter jag. AP. AP, ja. Yeah. Och välkommen till Malmö. Vi har det bra, så, så ska det vara. Ja. Och Jonas, du är JP, det är Judas Priest. 
Det är sant. Mm. Wow, vad, vad är, vad är du? det? Jag är MH. Ja, det är inte så. Det var, det var inte så lätt. Nej. Sa du MH eller MH? MH. Ja, för annars hade det kunnat bli Melissa Horn och bara det hade ju fått dig att gräva ner dig direkt. Ja. Melissa Horn. Mm. Melissa Horn. Nej. Melissa Ål. Och Jesper, du gear, vilket är... är det junior Brielle eller någonting. Ja, fy fasiken. <laughs> Dinosaur Junior, förlåt. Dinosaur ja, junior. Ja, ja. Vi mm. nämner inte mm. Junior Brielle i den här podden. Tack. Men någonting på tal om, jag vet inte var, var, hur jag kommer att tänka på det, men Gaffa har släppt ett nytt nummer förra veckan och där har vi kämpat och slitit med en festivalbilaga. Det är alltså ett litet extra häfte i tidningen med massor av tips och info om svenska festivaler. Men vi sitter ju i Skåne och vi känner alla till hur det gick vid freden i Roskilde och vi måste ju... Vi måste ju liksom äh, räppa här våra grannar som är 20 minuter bort med tåg. Mm. Ja, definitivt. Och ni ska ju spela på Roskillefestivalen. Ja! Vi pratar om det. Ska vi, ska vi uttala det på danska bara för att? Eller ska vi... Äh... Roskilde. 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 Är det så att ni ska öppna på Orange Chassane? Ja, exakt så. Nej, det är tyvärr Silvana i man. Men äh, Uprising. nästa år. Kan vi kan ja. öppna. Har ni år? sett hur sjukt mycket hat hon har fått? Nej. Alltså det är Silvana Imam som ska öppna på Orange. Ja. Och, för först är alla sura att det inte är en dansk artist. Och sen då att det är Silvana Imam så folk är liksom bara så. Oh no, feminist. Men jag tycker det där är löjligt. Men sen är det ju Danmark också som är ett av de mest rasistiska länderna i världen. Ju. De är väldigt svartvita där känns det som. Och de är ju ja. väldigt icke-feminister i Danmark heller också. Å andra sidan så... Jag tror också det är för att hon spelar hiphop. Mm, kanske det också. Och det känns så här, ska, en hiphop, ska en svensk hiphoppare öppna denna festivalen? Inget ont om Silvajn är min mamma. Jag diggar ju när jag har sett den live flera gånger. Men eh, hon kommer nog inte ha mycket folk där. Klockan Vi kommer att rappa henne, definitivt. Mm. Mm. Jag kommer stå längst fram och spela basket. Yeah. Men det, ja. det är inte så ofta det är inte en dansk artist. Håkan Hellström har ju också öppnat på orange scenen. Jag har sett honom där. Jag vet inte om det var när han öppnade. Tror... Var 2009? Nej, nej, han har aldrig spelat på orange tror jag. Jo, jo, jo. Bara... jo, jo, jo. Har han det? För ja. jag vet att han har spelat i ett av tälten. Ja, jo, men han har spelat på orange. Okej. Okay. Mm. Kan ha varit det 2009 då, jag vet inte. Men jag... men, eller åtta. Det var något år där det var så himla mycket svenska på orange. Mm. Det var Bob Hund och... Mm, just det. Och Håkan kan ha varit det året och så var det två till. Och det borde jag komma ihåg nu. Mm, nej, man kommer det var inga, inte ihåg inga jättestora namn så, vilket var väldigt uh, fett. Mm. Det är vi nästa dag. Ja, men ja, vi var, spelar var liksom, ni och hur? Vi spelar på söndagen alltså, alltså, in, alltså vi spelar eh, på den här eh, junior vad de nu kallar mm. detta åt det Pavilion junior men det ja. heter ju inte det uprising, uprising. stage. Ja. Innan var och skulle vara väl torsdag till söndag. Mm. Men nu har de ändrat så att mm. söndag är någon slags warm down dag. Ja, det är lördag till lördag nu. Ja, jo. Ja. Jag tänkte de fyra stora dagarna. Ja, det är onsdag till lördag. Onsdag till ja. lördag. Ja, för annars var det i söndagarna. Det var så när alla pannskissarna kom och sånt. Ja, för det var den enda dagen man fick köpa endagsbiljetter. Ja, mm. precis. Och nu är det slutsålt den lördagen. Den mm. sista. Det är The Cure. Avslutar väl mer eller mindre? Mm. Jag lär väl få bli avdragna från scen med tanke på hur länge de spelar. Mm. Fyra timmars gig. Ja, de kör ju en sån där fyra, jag. fem timmar. Ja, jag har sett dem en gång, då spelar de tre och en halv tror jag på Hullsfred. Okej, okay, ja. Shit. Ja, jag har hört det är det. kul om man gillar bandet och får mycket för pengarna. 
Ja, men till och med med något jag gillar så är det lite väl. Alltså. Ja, alltså, då min... måste ju hinna kissa på sig väldigt många gånger. Ja, alltså Prince spelar också tre timmar tror jag, på Wet West. Alltså mm. så här, ja, jag älskar Prince, men alltså jag får fan ont i vaderna och mm. anklarna och fötterna, det går inte. Då är det bara att ta en till öl så håller nej, man nej, sig nej, uppe. Nej, det hjälper inte. Men brassestolar och sånt får ja. man ta med Ja, men definitivt. Stödstrumpor. Alltså jag tycker det är därför jag gillar punk- punkspelningar. För det går fort. För det är snabbt över. Det är max 30 minuter. Längre så ska det fan inte vara. Men är inte det, som du säger, är inte det en idealt längd ändå på en spelning? Vi tar vilket band det är, 30 minuter. Yeah. Skitsamma om det är Metallica, jag älskar Metallica, men två timmar är alldeles för länge. <laughs> ja, ja. Så, ja, men alltså, en halv, jag kan ändå vara lite så att jag vill ha lite mer än en halvtimme, men det beror så på om hur långa låtarna är. För är det någon man gillar och som Prince det också som jag gillar jättemycket så kan man köra en massa medlis och sånt och eller mellanspel då en halvtimme hinner han ju inte spela så många låtar på. Men kan han skippa detta och bara köra sina största hits i en halvtimme? Kanske 45 minuter då? En och en halvtimme. En och en halvtimme. Ja, jag tycker ju tvärtom. Jag, för mig får det gärna vara så långt som möjligt när jag ändå har betalt. Jag eh, fick mm. mitt favoritband släppa en ny skiva om två veckor. Och eh, jag har fått den nu och lyssnat lite grann på den. De byter genre ganska mycket. Ulver heter de. Senaste är någon slags live-inspelad drone med lite techno-touch och sånt. Mm. Det är fyra låtar, 75 minuter. Åh, oh, herregud. Och då hade jag sett dem så hade jag ju, ja men då vill jag gärna se hela den showen liksom. Det blir en låt på 30 minuter. Men jag har full förståelse för de som diggar skärmen i punktspelningen också. Det kan jag också göra. Det är rätt yeah. skönt om man går och ser så här ett band och det är tre förband. Mm. Då räcker det att de spelar Tre, fyra låtar var. Ja. Verkligen. Ja, för det är väl lite mer det. Man vill inte ha hur många förband som helst och som spelar 45 minuter var liksom. Nej, inte ett band man inte har hört innan i alla fall. Alltså Nej. det går. Om det är så ja, ens man kanske hittar något nytt. Ja, mm. men om det är en favoritband som man har betalat mycket pengar för då är jag så här, ja men då är det absolut en och en halv timme det funkar. Men alltså... Det är, det är sant, länge, som vi pratade om innan här att eh, Takida och stiftelsen kommer ju till Malmö Folkets Park i sommar och ni två har ju redan köpt biljetter. Nej, och det är det här att eh, vem spelar längst? Stiftelsen eller Takida? Eller det är kör väl de lika band, det Nej, det är klart inte. Det är ju robotsångaren i Takida. Han startar sedan stiftelsen med sina barndomskompisar från Norrland. Jag vet inte om de kan tröttna på att jobba i gruva eller någonting. Så att Kör de en co-headline då? Att de kör lika mycket var. Och vem öppnar? Det är, det... Ja, det, det är mycket... Mm. Vi kanske ska köra en så här... En Takeda-special efter, efter spelningen. Jag köper inte riktigt den co-headline-grejen. Det, det ska vi göra ju. Ja. Det blir ju alltid ett barn som spelar vi sist. Ska vi göra det? Mm. Nya Krösus. Eh... Patrik Arves. Från Teddy Bears. Ah, Han har ett punkband. Jo. Vi ska spela med dem och där är det liksom båda, alltså att vi båda två, det är ingen som är förband men vi har inte bestämt ordningen. Det kommer ju vara någon som spelar först, någon som spelar sist. Men till exempel, vi tycker det är ganska skönt att spela, nu är det bara två band, men som när vi hade vår releasefest i helgen så spelar vi i mitten för att eh, efteråt kan man ju festa och inte bry sig länge. Men det betyder egentligen inte co-headline att det är ändå det största bandet som alltid headlinar. Jag tänker på när Five Finger Death Punch och Inflames körde runt nu i världen så var det ju bara i Sverige som Inflames headliner. Och ändå var det en co-headline. Mm. Men det är frågan vem som headliner av oss då för att vi är ju större band. Men, ja, han, ja. men han är ju större i med att han har varit med i Teddy Bears. Och det kanske är han som drar mer folk då. I Stockholm. Ja, men precis. Mm. 
Egentligen borde det vara varannan, jag förstår varför det inte är det, men mm. det blir konstigt att kalla det för Co-Headline. Ja, men det är att de, man spelar exakt lika ja. jag, men, jag var på en, jag kan minnas en tydligt Co-Headline-spelning jag var på i USA med svenska Opeth och amerikanska Mastodon och då spelar ju Mastodon dubbel så länge och avslutade och det var dubbelt så mycket folk och så kallade de det co-headline med logotyperna och bredvid varandra så det kändes ju jättekonstigt det är bara men det är inte så mycket svaret. att bråka om egentligen tänker jag Nej, vi behöver inte trasha dem här ju vi gillar ju både Opeth och Mastodon oh ja men vi hade lite så här, vi har redan droppat ganska många band från, eller konserter från Roskilde. Mm. Har ni några favoritminnen? För ni var riktiga rävar förstås. Yeah. Ja, jag har varit där tio gånger. Jo. Uh. Du har till och med jobbat på Roskilde. Ja. Yeah. Med Roskilde Roadtrip. Ja, yeah, jag var projektledare för dem 2012. Hade de den Roskilde Roadtrip som var i Lund och lite runt om. Sen har de haft den någon gång i Malmö efter det. Ja, yeah, men vi har varit där många gånger ju. Mm. Uh. Jag har ju vunnit åtta och skillebiljetter mina dagar. Det är ju helt sjukt. Ja, ja men det är, jag är jävligt på att vinna tävlingar. Det kostar fan det. Och då var det som att alltså det kostade skitmycket att åka till skilde. Och jag var, mm. man var ju 16 år, man hade knappt råd. Men då lyckades jag. Då var det danska extrablädet. Man skulle, man skulle mm. ringa dit och prata eh, bäst danska, imitera. Så det var liksom en svensk... Eh, svensk radiokanal eller någonting. Jag ringde upp och så tror jag bara läste någonting. Och ja, då vann jag. Då vann jag två wow. biljetter där. Sen har jag ljugit för olika tidningar. Det var så här, berätta, varför ska du vinna? Då sa jag att jag skulle gifta mig. Jag skulle ha spa i Lervällingen. Alltså jag har skickat från olika mejladresser samma år. Då vann jag sex biljetter. En gång skickade jag från min mammas mejl och sa att hon skulle tillbaka uppleva Woodstock och sånt. Så att jag har varit en sån jävla rädd på att vinna roskildebiljetter. Men, sen, men minnen då? Alltså, det har, man har ju varit på så extremt många konserter. Alltså, både jag och Mattis är också sådana som att åker vi på Roskilde så går vi ju på allt. Vi, det är ju inte lönt att sitta i något tält och bara se ett band per dag. Men jag kommer ihåg, alltså jag var sån också som, ja men Mattis var också det lite så indie-rock-tjej liksom, när man var tonåring och då älskar jag ju så här Arctic Monkeys och när de spelade 2006 så köar jag, ofta så köar jag faktiskt inte till så mycket på Roskilde utan jag vill se mycket men då köar jag som fan mm. för att se Arctic Monkeys, för deras episka album som kom då ja. innan. jag var ju sån det var så jävla bra. jag älskar ju uh, Rich Against Machine så 2005 oh, så världens bästa band. jag körde tio timmar kom längst fram på Audioslave och fångade Tom Morellos plektrum det är nog mm. mitt bästa minne. Alltså jag bara grät. Alltså när de körde Rage-låtar. Alltså det var liksom... Ja, det är jag får rysningar så... nu när jag pratar om det. För jag att det var bara, min bästa. Då måste jag bara göra inflik där. Copenhagen eh, i Köpenhamn. Vet ni Copenhagen? Ja. Yeah. Yeah. Två år sedan när eh, Prophets of Rage mm. spelade. Som mig som Rage Against the Machine utan sagt eller rocka. Mm. Men det är ju alla andra medlemmar. Sen är det ju från Public Enemy och yeah. Cypress Hill. Mm. Det var något av det bästa jag har sett. Det var fantastiskt bra. Det var fantastiskt. Jag bara höra liksom Killing in the Name of Bullet in, bullet in Head live. Mm. Det, är helt... mm. det bästa också var kommentarer dagen efter när människor Hur kan ni boka ett sånt band? Det var så många människor som röjde. Man kunde ju knappt stå där. Mm. Ju. Det var ju farligt att stå där. Alla gjorde moshpits. Hur kan ni, ni få aldrig mer boka ett sånt band? Kom igen, det är en metalfestival. Jag såg den veckan på igen sen på Bråvalla. Det var, toppade verkligen båda de festivalerna. Jag har ju sett de, vad heter det, det var 2008 de spelade på Hultsfred. Då åkte jag dit bara för den dagen. 
och stod också längst fram och det var ju original med setupen. Då, alltså jag tror jag aldrig varit med om att jag lyfte från marken. Alltså jag vägrade ändå rätt mycket. Men jag lyfte från marken och svävade i publiken och tappade skorna. För att jag, alltså vet man, bara var som en del av en stor massa och det var... Det var sjukt episkt. Och efteråt så bara låg det skor och skit överallt på hela, hela marken. Jag vet inte om det är sant. Men det stod i Aftonbladet att när de spelade på Hulsfred. Jag tror det var då 2008. Så gav det utslag på Richterskalan. Ja, mm, just det. För att alla hoppade så mycket. Så det ja. kunde bli en smärig jordbävning. Ja, gud. Men jag... Jag, annars, alltså, det är så mycket man har sett. Alltså, ja, Robin, Robin har gjort jättebra spelningar på Roskilde. Mm. Jag har suttit och funderat hela dagen och Robin var en som dök yeah. upp arenatältet. Ja, var det då? Yeah. Tio år sedan kanske. Yeah. Exakt, det var där med. Yeah. När alla liksom bara sjunger med och det så var verkligen oh. yeah. Nu kommer hon ju köra på orange år. Ja, mm. det är så fett. Ja, det skulle mm. vara konstigt annars. Ja, ja det kommer bli så fett. Ja, alltså jag fattar inte hur stor hon är utomlands. Kanske för att man bor i Sverige, men mm. det är så häftigt tycker jag. Mm. Ja, men hon är ju brutalt stor utomlands. Mm. Hon har ju ändå... Gjort collabs med Snoop Doggy Dog och lite sådana mm. grejer. Ja, ja, hon är det största vi har. Det är hon, definitivt. Större än Takida. <laughs> Större än Håkan Hellström. Kom igen, De borde inte ens få nämnas i samma Större än Björn och Benny. Ja, de har alltså, sålt flera skivor men det är 40 år sedan. Större än alltså, Om man ska Base. säga Björn och Benny i USA så vet ju ingen vem det är. Nej, inte ungdomar liksom. Nej, Abba kanske man kan säga. Men jag yeah. tror inte ungdomar vet det riktigt heller. Nej. Mm. Visste ni det för övrigt att Ace of Base är en av våra största musikexporter någonsin från Sverige? De har sålt över 40 miljoner album. Men det tycker jag man med, alltså det kan jag också typ så när jag har varit i jag menar så här, Prag i Tjeckien eller Kroatien och alltså så andra eh, europeiska länder. Då är ju liksom Ace of Base det de spelar. Då är det inte så mycket Robin om man tänker så. Utan då kan det vara så när man bara säger shit. Fan vad de är stora här liksom. Är inte det också en gammal nazist? Jo, ja. jo det är det. han Ulf. Alltså det är också det, man tänker så här, happy nation. Man bara, äh, vad fan tänkte du där? Men är det inte också Fredrik Reinfeldts favoritband? Nej, det, det är, är Dabas. 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 Ja, det är samma, samma skrotkorn. Men är inte, SFB gjorde väl den här också, I saw the sign. Ja. ja. Det ja. kanske var till han Ja, yeah. yeah, <laughs> jag tänkte precis droppa någonting om det. Men, men han har faktiskt äh, slutat med det. Ja, de yeah. gjorde väl, de gjorde ju bara två hits egentligen och sålde ändå så mycket. Det var allt som behövdes. Nej, de hade väl ganska ja, många. var det fler. Det är ju som att lyssna på Dad, uh, Dark After Disney. Nej, vad heter de? Dark Disneyland After, after Dark. Disneyland After Dark, där danska bandet, rockbandet. Ah, Man hör en massa D.A.D. Man hör en massa låtar. Jaha, är det de? När man ser dem live. Jaha, är det de som har gjort den låten? Jaha, är det de som har gjort den låten? Jag kan tänka mig att det är samma med Ace of Base. Att när Nej. man väl ser dem live. Jaha, den har jag hört. Men jag hade ingen aning om att det var... Inte jag, för jag var för liten. Och sen spelas de väl inte så mycket längre. Men det är bara... Det vet du inte. Och min, min sanning är alla sanning som vi har konstaterat redan. Jag har satt hela dagen och funderat på vad jag har sett för bra grejer på, på Skille. Det är de stora namnen jag minns. Och det, är, och det är nio år sedan jag var där nu senast. Men Prince mm, var väldigt det var, häftigt. Alltså, det var så jävla bra. Gorillas mm. var också. Jag var jätte inne på dem. Mitt absoluta favoritband i alla fall just då spelades samtidigt. Så det var de två spelningar jag ville se mest. Och Gorillas gjorde väl tre spelningar i Europa. Så det var Porcupine Tree spelades samtidigt på arena scenen tror jag. 
det var lite jobbigt. Men de hade jag sett förut. Så jag sprang och så sista tio minuterna eller någonting efter Gorillas. Men det var ändå värt. Ja. Mm. Det, är det var Bobby skönt. Womack var där har jag för mig. Och ja, det var nog. Rätt många. Det var halva The Clash och lite sånt. Mm. Det är ju skönt för oss när vi spelar. Så kommer inte vi konkurrera med andra Nej. band. Nej. Det är det, det är som är nice att spela. Alltså det är synd att vi spelar så på ett sätt innan, innan själva de här stora dagarna. Men, men det som är bra också är att vi kommer antagligen inte spela så ett. Nej, ni krockar inte med Bob Dylan. Ni krockar inte med någon. Liksom. Nej, 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 nej Dylan och vi har ju inte riktigt samma publik. Ja, det är söndagen innan ni spelar. Ja, ja, nej, jag precis. tänkte att det var så här warm down, hej då dagen. Warm up. Alltså ja. liksom andra dagen eller vad man säger. Då är det ju mm. folk där, det är ju mm. bra i alla fall. Och då ja. spelar ni väl på campingen också? Ja, så jag t- vet inte om de har, alltså de har väl scenen, scenen ingår ju i den stora festivalen sen. Men ja, ja, fast är liksom... det är på camp. Ja, men exakt. Det är vad jag har hört i ja. alla fall. Ja. Det lär dig ju garanterat ja, vara folk. Bli... Mm. Ingen det kommer ju åka nice. röra sig från sina tält. Alla är så fulla. Så hör mm. de någon som spelar lite svensk eh, poppunk. Kan jag säga poppunk eller blir jag... Ja, du får säga vad du vill. Ja, svensk musik. Länge det, ja, nej du får säga vad du vill. Svensk musik, vi spelar svensk musik. Är det verkligen svensk musik? <laughs> nej, alltså, vi skulle mer säga amerikansk. Ja, men ni är ju skåningar, ni är ju snapphånar. <laughs> men då är det ju inte svensk musik. Då är det skånsk musik. Ja, det är sant. Skånsk musik. Du har så rätt. Skånsk rock. Råt, helvete, säger jag snyggesport i Göteborg och Stockholm. Nej, vi gillar Göteborg och Stockholm också. Ja, det ja, jag, är ju annars, alltså, för det, det, jag är ju snygg, Anna. När vi börjar bandet så går Katja börjar kalla mig snygg, Anna. Det känns jobbigt nu att i det här rummet så är det liksom Jesper som är snygg och inte jag då. Du är lätt snyggast, Anna. Ja. Jag tycker vi är rätt snygga allihopa. Det är ju ett ja. patriarkalt samhälle där också. Ja. Att, eh... Det gäller även här i Tambourine Studios. Ni sa innan att vi var vackra i alla fall. Eller vad var det ni ja. Sa, eller? ja, men det är ni. Ni är väldigt... Mm. Och eh, Jesper nämnde precis att vi sitter i Tambourine Studios. Omrika mm. lokaler där Cardigans har spelat in och ett gäng japanska artister. Men tillbaka till Roskilde så tycker jag att en av mina fina... Okej, okay, jag fick se Metallica live första gången. Det var jättemysigt. 203. 13. Uh-huh. Det var jättemysigt. Men sen fick jag också se kraftverk med 3D-brillor. Mm. Alltid gillat kraftverk. Och är man lite påverkad av diverse mm. substanser så blir ju musiken så mycket härligare. Ja, det vet vi inget om. Nej, Nej det har jag aldrig. Jag kan inte svara för heller. <laughs> alltså nu jag tänker jag den här. Alkohol. En Red Bull kanske. En Red Bull, ja. Snackar om Red Bullia. Taurin och koffein <laughs> rakt in i benen. Det är så mycket snack här men ingen handling. Vad är detta för skit på det? Har vi ens några lyssnare kvar tror du Jesper? Vet ni, något Klart annat som har varit bra det har varit Sankt Vincent, Perfume Genius alltså sådana lite mindre. Nu droppar du bara påhittade namn Nej. här. <laughs> det är som finska språket påhittat. Påhittat. Mm, jag, jag upptäckte ett band som heter The Dö. Det var bara så gick förbi i ett tält och bara blev helt mindblown. Alltså the the. Ja, med ett danskt ö. Jaha, inte... Ja, de är franska. Ja, jag tror det är skitbra. Inte 80-talsbandet the the. Nej, okej. Det kanske är någon slags parafras på det. Och din tjejer från Brasilien, eller vad sa du? Är inte det de CSS? Är inte de från Brasilien? CSS, ja. Ja, de kan se sex eller vad de hette. Mm. Typ tog också där 2007 och något sånt. De var så jävla bra. 
Alltså, sen mm. har vi ju Shakira också från Brasilien. Hon har väl spelat mm. på Röskillen. Jag tror inte det. Hon är väl från Colombia ändå. Ja, ja. inte det. Jo, men det är fortfarande, okej, okay, det är i alla fall fortfarande Sydamerika. Ja, men hon har nog inte spelat på Röskillen. Det är lite alla över en kam. Det är som att säga att Eros Ramazotti är svensk. Ungefär. Ja, typ. Mm. Det är det väl inte. Tack det är som att jag har fått så mycket skit när jag har kallat USA för Amerika. Ja. ja, för att det är Sydamerika. Och, alltså, ja, Nordamerika. Amerika är ju Nordamerika mm. tillsammans med Kanada och Mexiko är Centralamerika och mm. eh, Brasilien, Chile, whatever, är Sydamerika. Ska vi droppa en liten, eh, vad ska vi kalla det, det från historia, killen som har en kandidat i retorik här då. En synekdoke kan man kalla det. Du, för att jag kör en Du pratar om delen av helheten eller helheten av delen. Nu blir det för mycket matte. Snack. Men Hur, det, är ju person, det är ju personer som inte bor i Nordamerika som blir sur på dig. Ja, för att då liksom... För då, ja, då, då är det som att du bara, när du säger Amerika så, så glömmer du... Att det finns andra, andra också. Ja. Det kan man väl förstå. Exkludering. Exkludering. Och sen har de ju haft ganska mycket skit om vi ska börja prata politik och sånt. Vilket vi inte ska göra, men det är ju det är ett dåligt läge i Brasilien nu med president Bolsonaro som... Som ändå, jag tror att han gjorde, han, han blev ju, vad heter det, vald eller invigd eller vad man nu kallar det för eh, två, tre månader sen Och bara på en vecka så lyckades han ju ta bort eh, homosexuella, HB, ja, HBTQs rättigheter i Brasilien. Det var bara mm. nej. Och så gick de även ut med att flickor har rosa, pojkar har blått. Alltså du gjorde det skilligt till en annan retorisk strategi här nu. Jag kommer inte ihåg vad den heter på grekiska. Men när man säger jag ska inte ta upp och sen gör man det i alla fall. Jo men jag blir så upprörd bara när, när jag tänker på hur situationen är där. Så att jag var tvungen att göra det. Mm. Ska vi vända till något positivt? Ja. Eh, vi håller på ganska länge och vi brukar köra lite låttips på slutet. Mm. Men ska vi inte mm. först köra lite rekommendationer av vad man hittar varandra och sånt? Jo, men vi plockar den grejen innan vi avslutar med lite härlig musik. Ja, okej. Okay, ja, ja. Ja, var hittar vi dig, Jonas? Man hittar mig på min hemsida, jonaspersson.nu. Jag är ju ständigt besviken, vilket jag tar upp nu i avsnitten, att jag får inget näthat. Jag vill att man går in på min hemsida, jonaspersson.nu, trycker på kontakt och skickar näthat. Kan vi ordna? Tack. Ja, ni hittar mig även på Instagram Jonas Foto och ett understreck. Det är... Ja, och mig hittar man ju mest eh, typ på Värnhemstorget eller <laughs> Nej. Men det är men... mina traktor. Är det? Där ja. hittar man mig också. Alltså, um, nej men um, man hittar mig på Anna C. Palmer på Instagram fast jag kommer inte acceptera din följarfråga. <laughs> men annars så hittar man mig på RRBand. Ja. På Instagram. Där kan man gå in och följa oss. Ja. Jag heter ju Sack Matitis. Alltså Sack understräck MA understräck Tittis. Med mitt DJ-namn. Och jag, jag alla får lov att följa med. Till och med alla pärvon där ute som tycker att jag har en snygg röv. Det är bara att gå in här. Till och med Alexander Bard. Uh, ja, för han behöver lära sig ett och annat. Jag har mycket att lära ut. Så han får gärna följa mig. Wow. Och annars hittar man mig på Ystagatan. Jag började jobba, repar och bor där. Så mm. att jag rör mig Eller som en... Moriskan. Moriskan, det är dj nästan varje helg. Hojta för lista. Det är aldrig någon av mina vänner som pallar komma. Så att ni får alltid gästlista om mig. Men önska inte Simon en grafanko. Nej, för fan. Och ingen sån jävel. Min kompis fyller år. Det är det varje kväll är det någon som fyller år. Jag bara, du är inte speciell. 
Det gör vi alla. Och var hittar vi dig, snygg Jesper? Ja, om någon är tvungen att ska ha min Instagram så är det ju snygg Jesper då va? Men annars så hittar man mig i gaffa lite då och då. På tal om näthat, jag brukar inte såga så mycket. Man får inte så mycket hat på hyllingar. Men jag sågade en graveyard-spelning här en veckan eh, på Kulturbolaget i Malmö. Så den kan ni ju leta upp och skicka lite hat. Jag vet inte om jag vill ha det i för sig. Jag blir ganska ledsen när jag får näthat. Det kan vara spännande. Kan man skriva upp CV eller någonting? Det är en, en vi känner som jobbar här. Inne i Tambourine Han är deras ljudtekniker. Ja, men jag skrev inget dåligt om ljud. Nej, är, det, är det Ronny? Nej, ja, Ronny. Men han är inte här. Ja, men han är just med och sen är Niklas. Han är backline-tekniker. Det är ja, för jag tror Ronny är deras ljudtekniker. Ja, ja, okay. Pyramido är ju ett... Ja. Man kan ju säga det att Pyramido... Ja. En shoutout till Pyramido. Väldigt ja, bra ja. dödsmetall på svenska. Ja. Och fina pojkar. Och fina alltså, pojkar. de är väldigt snälla. Mm. Med stora de... magar. De har ju det. Mm. Ja, de är tjusiga. Ja, mm. men ska vi köra våra låttips nu då? Eller är det någonting mer vi skulle gå igenom? Ja, jag tycker vi kan avrunda med lite härlig musik. Ska vi köra alfabetisk ordning? Eller damerna först? Eller herrarna först? Eller ska vi låta? Alltså, vi, vi är gäster så vi kan börja. Gästerna ja, men först. Det är klart ni. Vi har ju liksom samma. Alltså, vi, tänkte, vi tänkte börja med att ta en egen låt. Vi sitter här med vår egen merch på. Väldigt... Eh... Blyg, oblygsamma med vår egen merch och ja, vi måste det... ju spela vår egen låt. Vi ja, är ju vi, bäst. Jag har inte så mycket kläder. Nej, så att det... Jag har det enda som var rent. <laughs> jag måste bara, det är tröjor. Jag ser, tycker jag ser Frida Kahlo. Är det Gandhi? Nej. <laughs> Varför har ni Trump? Där? Gandhi, vad fan? <laughs> Nej, det är, det är Kathleen Cleaver. Ja, det är inga män såklart. Rosa Parks, Marsha P. Johnson. Det är inte Mick Jagger uppe i hörnet heller då. Nej. Men du, jag ser henne i brand vid triangeltorget där. Hon brukar blotta sig. Nej. Är det någon ni har... Någon... Ja, om det nu... Alltså, det skulle kunna vara för det låter ju som en fantastisk person du brukar träffa där. Men så vi tänkte önska och tipsa om vår låt Anthem. Tommy Körberg låt också. Oh, den är, den är rikt- Men det är inte, ni har inte gjort cover på den. Nej, det är inte det. I wish. Okay, ja. Och nästa låt blir Tempo av Lisso som är en asgrym eh, nordamerikansk artist som kommer att spela på Roskilde i år. Yeah. Och vi kommer att stå längst fram och fangirla henne för hon är fan. Missy Elliott är som är på den här låten. Oh, yes. nice. wow. Just det. Mm. Riktigt nice. Njut. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. tempo. Fuck it up to the tempo. Pity pat, pity pat, pity pity pat. Look at my ass, it's fitty fitty fat. Kitty cat, kitty cat, kitty kitty cat. Pour me a glass, boy, I like my water wet. 
throw it back. Throw it back. Catch that. Get that, get that. I need a jack Woo. for all of this ass, but it won't go flat. Okej, det var wow, Miss Elliots rap där. Shit, alltså har, det var breakdowning. Och jag har fortfarande inte släppt det här på tal om Anthem. Att i första avsnittet så sa jag att oh, Peter Jöback gör den så bra. Ja, du gjorde ju det. Ja, jag har haft ångest över det i flera månader. Ja, jag har en kompis som älskar musikaler och så är det hans två favoriter de två. Och så blandar jag ihop sådana. Oh. Men Josh Groban gör den väldigt bra. Han har gjort den tror jag, Anthem på engelska. Mm-hmm. Ja. Och då är RR gör Anthem fantastiskt bra måste jag säga. Många tack. tack. Den ska jag lyssna på sen. Gör det. Och Jesper, dina tips då? Är det är mitt tips nu. Det är ju ett fantastiskt roligt band som släppte ny skiva. När detta spelas in så var det några dagar sedan den släpptes. Och de heter King Gizzard and the Lizard Wizard. 2017 släppte de fem skivor med allt från någon skiva om en banan i rymden till nästan lite metallaktiga grejer med koncept om Sagan om ringen, grejer och rymdvarelser och, och sen var det någon lite så lugn jazzplatta med flöjt och så här. de, de är väldigt, det är väldigt så här surfigt och garagigt och ösigt och psykedeliskt för det mesta de är typ alltid här och spelar också va? Ja, de turnerar otroligt mycket, jag såg dem två gånger på sex månader i Köpenhamn och ja. då är de ändå från Australien så de är ju jorden ja, runt precis. hela tiden Eh, senaste skivan eh, är Boogie Woogie musik och handlar mycket om miljöförstöring och det var ju en väldigt catchy låt som heter Plastic Boogie som jag tycker vi kan lyssna på. Roliga pistolfingrar i luften. Det är väl saxen där? Och jag har ju ett fint tips. Men jag kom på ett annat nu också. Med, så jag tänker köra två stycken. Jag bryter mot konventionerna här nu. Kan vi sluta på topp alltså? Vi Vad gör ju det. Jag tänker Var, att får imorgon vi? Var får vi? Är, imorgon är det ju Valborg. Så då tänker jag Håkan Hellström Valborg. <laughs> Den är ju så fantastisk. Sen har vi ju RRs favoritband som släppte en ny låt i fredags. De heter Takida och låten är How Far I'll Go. Åh, oh, fan. Och tack för oss. Tack för oss. Och tack för Tack, 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 tack,